0: senhor nós esperamos a nossa esperança está em de mãos dadas com o senhor sermos conduzidos pelo senhor a toda a verdade o senhor já tem falado conosco nessa noite te agradecemos por isso e se há algo mais ainda que o Senhor deseja falar, fazer, promover no nosso meio, em nós, de mãos dadas conosco, nós te pedimos, faça isso Senhor, faça isso. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Uma música, uma letra muito propícia para aquilo que temos falado nesta série. Juntos, Senhor Jesus, nos dê a Tua mão. Então vamos juntos. Temos procurado juntos pensar naquilo que acreditamos que Deus quer que sejamos, por isso temos falado para reafirmar, para marcar, para deixar claro, para evidenciar para nós, entre nós, aquilo que o Senhor deseja. Começamos, na semana passada, a falar do jeito de fazer as coisas. Se nós queremos ser um sinal da presença do Senhor nessa cidade, nós entendemos que precisamos fazer algumas coisas. A primeira delas é viver em devoção a Cristo. É viver aos pés de Jesus. E a partir daí nós nos derramamos aos pés dEle e percebemos que tem mais gente ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Então nós vivemos em comunhão, em comunidade. E quando vivemos em comunhão, a gente levanta os olhos e vê que tem mais gente. Não somos apenas nós mas tem mais pessoas, então nós vivemos em missão o tempo todo, a todo instante, em todos os lugares e tem um jeito de fazer isso tudo e a gente está falando um pouquinho desse jeito de fazer e nós queremos fazer com profundidade, falamos isso semana passada, quando Paulo escreveu a Timóteo falando que toda escritura foi inspirada por Deus para nos levar à verdade e trazendo à luz aquilo que não está ajustado e corrigindo. E Paulo fala, Timóteo, você deve se lembrar de quem você aprendeu tudo isso, todo o Evangelho, que serve para nos capacitar para toda boa obra. E aí nós pensamos na profundidade que nós queremos ter, na relevância da palavra. E a relevância da palavra está no fato da palavra ter sido inspirada pelo Espírito Santo. A mensagem do Senhor é uma mensagem inspirada pelo Senhor. A relevância está no fato de que ela nos conduz a toda a verdade. E quando ela nos conduz à verdade, nós nos deparamos com o erro. Ela evidencia o nosso erro. E não apenas mostra o nosso erro. E Deus fala, ah, agora se vira, agora tentem dar um jeito. Agora eu não posso fazer mais nada. Não, Ele corrige do erro. Ele corrige até o ponto de vivermos aquilo que nós pregamos. Por isso Paulo falou a Timóteo, Timóteo, lembre-se não propriamente daquilo que você aprendeu ou com quem você aprendeu, mas de quem você aprendeu. Quem você viu vivendo tudo isso? Aí ele estava fazendo referência à mãe de Timóteo, à própria avó de Timóteo e o próprio Paulo. De maneira que aí nós estamos capacitados para viver toda a boa obra, a maior das relevâncias, a maior profundidade da palavra, é estar capacitado para toda a boa obra. E hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito da afetividade. Como que nós queremos fazer tudo isso? Com afetividade, acolhedores nos relacionamentos. E para isso eu leio, e te convido à leitura de Efésios 2. A carta do próprio Paulo. A igreja de Éfeso no capítulo 2, a partir do versículo 11. E a leitura da palavra e a exposição dela, ela tem como perspectiva a ceia memorial. Por isso que a mesa foi colocada hoje aqui no centro. Aqueles que estão mais acostumados, que, que já são da igreja, é, já perceberam que nós colocamos a mesa, geralmente, um pouco para o lado, mas hoje eu quis colocá-la no centro. Porque a palavra a respeito da ceia do Senhor, a perspectiva do que Cristo fez, começa agora. Começa agora. A nossa ceia memorial está iniciando agora. Com a leitura desse texto de Efésios 2, a partir do 11, que diz... Não esqueçam que vocês, gentios, aqui ele está se dirigindo a um grupo de não-judeus. Gentio era todo aquele que não era judeu. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança, agora porém estão em Cristo Jesus, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto por meio do sangue de Cristo. Por isso, a ceia memorial, estou falando dela já, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, Ele os reconciliou com Deus, em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas-novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dEle, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo espírito. Afetividade. Afetar. Afetar o outro, ser afetado também. Tocar, só é possível pensar na afetividade da perspectiva da interação, da aproximação. Você não toca alguém à distância, você não, você não afeta alguém à distância. Olha, eu vou mentalizar daqui, você mentaliza daí, aí na hora que eu pensar você vai sentir. Não. Do relacionamento, do relacionamento cujo chão desse relacionamento, a base desse relacionamento é o acolhimento e para falar de tudo isso, é necessário falar que nem sempre foi assim. E o texto lido já deixou isso claro, mas nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse texto. Mas ele já deixou claro que nem sempre foi assim. Existiam dois grupos. Havia uma separação, sim. Judeus e gentios. Sobretudo, os homens que eram circuncidados... E aí era marca na pele, no corpo, de que eles eram povo de Deus. E a descrição diz que os gentios, aqueles que não eram judeus, eles estavam separados de Cristo. Eles não pertenciam ao povo, eles não tinham parte na aliança. Deus fez uma aliança com Israel. Deus separou Israel, Deus escolheu Israel. E por isso ele lutou por Israel, por isso ele brigou por Israel, por isso ele, ele se deu e se doou para Israel durante toda a trajetória de Israel, até a chegada de Cristo. E os gentios não tinham parte nisso, não conheciam as promessas. Então se nós chegássemos para alguém que não fosse judeu, e falássemos de alguma promessa de Deus para ele, ele ia falar, você está falando o quê? Eu, eu não estou entendendo. Não, estou falando da promessa, não, ninguém nunca me falou dessa promessa. Não, mas eu estou falando do que ele disse que faria, não, eu não tenho conhecimento disso. Não, mas eu estou falando daquilo que ele prometeu, que ele vai, olha, você deve estar me confundindo com alguém. Se ele tivesse um pouquinho mais de conhecimento, ele poderia falar, você está achando que eu sou judeu, mas eu não sou. Eles viviam sem Deus, o texto fala. Eles viviam sem esperança. Porque existia um muro, existia um obstáculo, algo que impedia o contato, a aproximação. Mas o texto fala que Jesus acabou com este muro, Jesus acabou com esse obstáculo. O muro que era, que a gente pode considerar pelo texto lido, o sistema da lei, os seus mandamentos e as suas ordenanças. Então a lei fazia isso mesmo, separava. Separava, cumpram a lei e vivam separados, cumpram as ordenanças e não se misturem, cumpram todo, todo os, tudo aquilo que está escrito para que a separação seja mantida, não havia trânsito, o grupo de cá não ia para lá e o daqui não ia para o outro lado. Os judeus conheciam a lei, a lei eles, ele, eles seguiam os ritos que eram ensinados aos a, a, a eles desde pequenos, a tradição oral, ia passando de pai para filho, ia passando, Deuteronômio fala que a recomendação que foi dada ao povo foi, olha, ensinem os seus filhos o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, ao levantar, ao se deitar, coloquem nos um bras das, das portas, colhem nas suas testas, o tempo todo. Transmitindo e, e preservando tudo o que tinha sido orientado, pelo Deus de Israel. Quantas vezes nós lemos essa expressão no Antigo Testamento? Ouve ao Israel teu Deus. O Deus de Israel. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Isso por séculos. Por séculos o povo judeu ouviu isso. Seguiu isso. Procurou andar nem sempre conseguiu, claro, a gente sabe, mas essa era a orientação, a norma, a lei, para que desse povo separado, sim, viesse Jesus. Não se misturem, não se contaminem, não se percam, porque desse povo vai vir Jesus, o Messias virá, e ele veio. E aí ele veio. E quando ele veio, o que, que ele fez? Ele derrubou o muro. O um muro preservado por tanto tempo. Um muro cuidado, um muro mantido, um mundo em que havia insistência para que ele ali ficasse e permanecesse, quando Jesus vem, ele derruba. Ele acaba, ele destrói, ele fala: "Acabou, gente, o muro teve o seu motivo. O muro cumpriu o seu propósito. Mas não mais. Chega. Não tem mais obstáculo. Ele derruba o muro. Ele ele libera o acesso. Ele fala que dos dois grupos agora, Deus iria tornar um grupo. Não mais dois. Não tem mais separação, não tem mais divisão. E é importante destacar que embora houvesse essa separação, em muitos momentos da história, o Pai, Deus Pai, prenunciou a vinda do Deus Filho, em muitos momentos. São inúmeros momentos. Os momentos, as narrativas em que mostra o prenúncio de que Jesus viria. Um exemplo, dois, vou dar um primeiro. Jonas, quando o profeta Jonas, ele ouve a mensagem do Senhor dizendo, Jonas, vá para Nínive. De manhã eu falei a Sírios, errei, lembrei agora. Vá para Nínive e pregue, pregue para que eles se arrependam. Pregue dizendo que eles estão errados. Pregue dizendo que eles precisam mudar de vida, senão eu vou ter que eliminá-los. Mas pregue, fale para eles a mensagem que eu tenho de arrependimento para eles. Era um profeta do Senhor pregando para um povo que não era do Senhor. Um anúncio já, um prenúncio. E é até interessante nessa história que ele descumpre no primeiro momento a ordem. Ele foge porque não queria, ele queria continuar, manter a separação. E Deus falando: não, não é para separar agora, não é. Eu quero que, eu quero que a mensagem chegue a eles. E aí ele fica quantos dias no ventre do grande peixe? Três dias. Quantos dias Jesus ficou no silêncio da sepultura? Três dias. É um prenúncio. Um outro prenúncio muito bonito, uma história riquíssima. José do Egito. José do Egito que vai parar no meio dos egípcios. José do Egito que pensa e leva a salvação para todos. Quando a fome devasta o Egito e toda a região. A solução ali, a salvação foi para todos. Ele é um tipo de Cristo, José já prenunciando de que seria um dia para todos que não haveria mais separação. E os judeus, portanto, eles não foram pegos de surpresa. Jesus não derrubou o muro e, e eles, nossa, mas a gente não sabia que isso ia acontecer. Por que, que tivemos que manter este muro, esse obstáculo, tanto tempo? Por que, que seguimos a lei dessa forma tão rígida para isso? Não, eles não foram pegos de surpresa. E ainda assim eles resistiram, e a resistência não foi pequena. Quando nós vamos para Paulo, e sempre vamos para Paulo nas suas cartas, às primeiras igrejas, muito do conteúdo das cartas de Paulo às igrejas era um conteúdo tentando justamente falar, gente, acabou, acabou, não tem mais muro, não tem mais separação. Quando ele escreve aos tessalonicenses, ele fala que tudo aquilo que existiu até então era uma sombra do que viria. Estava, é, é, estava mostrando uma perspectiva do que seria? E aí, eu espero muito que vocês estejam se perguntando, Marcelo, onde é que você quer chegar? E se você fez essa pergunta, eu digo que onde eu quero chegar é que hoje nós vivemos um contexto de uma igreja que tem levantado muros. Nós vivemos uma igreja evangélica que levanta muro atrás de muro, dia após dia. Quando o único muro que existia até Cristo, Ele derrubou. Então, como cristãos, nós não podemos, em hipótese alguma, levantar muro algum. Nós temos assumido um papel que não é nosso. Aliás, nós temos assumido um papel que não existe. Pior ainda, a gente está criando um papel para a gente. De levantadores de muros. A gente não está assumindo um papel usurpando um papel de alguém. Não existe mais. Porque a partir de Cristo não tem mais muros. Mas nós vamos levantando... E nós vamos dizendo quem pode e quem não pode entrar, quem pode e quem não pode chegar, até onde nós podemos ou não podemos ir, quem é bem-vindo e quem é mal-vindo. No versículo 18 nós lemos, agora pelo que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Nós temos anulado a cruz quando nós legislamos quem pode e quem não pode. A gente anula a cruz. A gente anula o efeito da cruz. Nós anulamos o efeito da cruz quando nós criamos grupos, porque nós promovemos divisões. E aqui eu não vou ficar falando em siglas, eu não vou ficar falando em... Não vou, não preciso disso. Mas nós vamos... Nós vamos nichando, nós vamos classificando. Isso aqui sim, esse aqui não. Se isso aqui não mudasse, se isso aqui não der um jeito. E aí nós vamos fazendo isso. E nós vamos promovendo essas divisões. Nós vamos estabelecendo privilégios. Bancada evangélica. É o que existe de mais insano. É, 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 é o muro institucionalizado. É a divisão é, 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 protocolada, um grupo de parlamentares para defender os, o, o que eles entendem que é um direito da igreja, de um grupo, como é que nós podemos nos reunir para defender algumas coisas somente para nós, absolutamente contra o evangelho? Absolutamente contra. Falando em grupos, eu já citei aqui nas últimas semanas algumas vezes... O livro do Yancey que boa parte da igreja está lendo, Maravilhosa Graça. E ali ele destaca que chamou a atenção dele o fato de que no tempo de Jesus... A elite não se sentia muito à vontade com Jesus... Os poderosos não se sentiam muito à vontade com Jesus. Aqueles que estavam no comando não se sentiam muito à vontade com Jesus. Já a escória, os relegados, os desprezados, eles gostavam de ficar com Jesus. E, e mais, parece que Jesus também não se sentia muito à vontade com a elite. Em alguns momentos, inclusive, ele chamou esse grupo aí de sepulcros caiados, de raças de víboras. E já com, com, com a escória, ele ficava numa boa. Ele era convidado para jantar, ele ia. Ele era convidado para estar com eles, ele aceitava. De maneira que até títulos ele recebeu em função disso. Olha aí, ó, o amigo dos pecadores, ele é amigo dos glutões, dos beberrões, dos ladrões. Aí Yancey, ele fala, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu nos nossos tempos que isso se inverteu? Parece que a elite fica à vontade com a igreja. Ela se sente bem, se sente confortável. Ela é bem recebida. E, e a escória... Não. Vejamos que inversão. Que, que mudança. É para todo mundo ver. Eu não estou falando contra a elite. De forma alguma. Até porque se nós considerarmos uma realidade de Brasil, talvez só tenha elite aqui nesse salão hoje. Então, eu não estou falando contra. Estou falando contra... O fato de que alguma coisa acontece, de que aqueles que estão, são relegados pela sociedade, parece que são relegados pela igreja também. Por nós. É, é disso que eu estou falando. E aí, o texto fala que Jesus vem para o quê? Para criar uma nova humanidade. Um novo tipo de gente, um novo tipo de pessoas, um novo grupo. Em que todo mundo é bem-vindo. Uma nova humanidade, porque o que se perdeu lá no Éden foi justamente a nossa humanidade. Porque quando foi dito que se nós diséssemos não para Deus nós morreríamos, nós morremos. Então nós deixamos de ser humanos. Nós passamos a ser animais, porque na geração seguinte um irmão mata outro. Isso é coisa de animal. E tanto foi a perda da humanidade que Jesus vem como é, 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 o divino nos visita como humano. Para nos devolver a humanidade. Para fazer de nós uma nova humanidade. Para, como eu já disse, porque assim aprendi, é, vivermos a capacidade de sermos um. De maneira que se nós somos semelhantes a Deus... Nós somos semelhantes justamente nessa capacidade de sermos um, de vivermos essa afetividade, de vivermos sem um muro no nosso meio. Porque não é o fato de nós termos raciocínio, inteligência, que nos torna iguais a Deus. Porque os anjos também têm. E os anjos não são semelhantes a Deus. Não é a nossa capacidade de decisão, a partir daquilo que a gente afere, que nos torna semelhantes a Deus. Porque os anjos também decidem. Então o que nos torna semelhantes a Deus é a capacidade de vivermos sem um muro no nosso meio. Sem nada que nos impeça de sermos um. Uma nova humanidade. Outra tradução fala um novo homem. De maneira que nós precisamos abraçar todos aqueles que Deus quer abraçar. Deus quer abraçar? Então vamos abraçar. Porque faz uns dez dias que eu ouvi alguém falando de que numa situação ali relacional uma orientação foi dada para uma pessoa. E eu entendo essa orientação, tá? Eu entendo até porque eu passei 40 anos da minha vida ouvindo orientações semelhantes. Olha, não olhe para pessoas. Não se afaste, não olhe para homens e mulheres, para o ser humano. Olhe para Deus. Eu entendo. Mas eu concordo em absoluto. Porque a pessoa só vai ver Deus nos nossos relacionamentos. Então, como é que a pessoa vai enxergar Deus, se não for por meio dos nossos relacionamentos? Por isso que o próprio Paulo fala, imitem a Deus. Imitem a Deus. Para que todos possam ver Deus, quando vocês imitarem a Ele. Quando no relacionamento de vocês não houver muros. aí As pessoas vão ver a Deus. Vão ver a Cristo. Vão ver essa nova humanidade. É isso, gente, eu, de manhã eu falei a mesma coisa, eu não sei se eu encerrei da maneira como eu devia, eu não sei se eu concluí da maneira como era o melhor, mas é isso. E nós vamos cantar, e nós vamos cantar que nós precisamos dele, porque nós já cantamos essa última música muito bonita, de que Senhor Jesus me dê a tua mão, e, e que mão é essa, se não as nossas Que, que mão é essa, se não é a minha, a sua mão, que será dada para alguém que está cantando? Me dê a tua mão. Mas nós precisamos parar com essa história de levantar muros. Porque o único que existia, Cristo derrubou. Ele acabou. Ele falou, chega. Chega. Mas a gente sabe que é difícil muitas vezes. Por isso nós vamos cantar antes de celebrar a ceia. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. A gente está tentando às vezes, Senhor. E a gente não está conseguindo. Senhor, a gente precisa de Ti porque tem vezes que a gente nem tenta. A gente finge. Para sair bonito na foto, a gente finge. Senhor, às vezes é genuíno, é verdadeiro. O Senhor sabe disso. Aí a gente começa bem, mas no meio do caminho a gente... Então, vamos cantar. Vamos orar essa oração. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para derrubar estes muros, Senhor. Muros que tem machucado muita gente. Pessoas querendo falar a gente não ouve por causa do muro, Senhor. Pessoas precisando de um abraço e a gente não dá por causa do muro, Senhor. Pessoas precisando é, é, pertencer a um grupo e elas não pertencem por causa do muro, Senhor. Pessoas precisando se, se ver como gente, elas não se veem por causa do muro, Senhor. Então nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, vamos cantar. E ore para que possamos participar da ceia memorial. Nós vamos participar da ceia do Senhor, nos lembrando do que Ele fez. Da morte dEle na cruz, que derrubou esse muro, que eliminou o obstáculo. Então se você crê assim, se você já respondeu a Ele, sim Senhor, eu acredito nisso. Se você se comprometeu com isso e quer relembrar do que Ele fez e até mesmo relembrar dessa tua decisão por Ele, pelo reino dEle, junto à igreja e à missão que Ele tem para nós, participe desse momento. De manhã eu convidei quatro mulheres, quero convidar quatro homens agora à noite, eles vão ficar aqui à frente mesmo, eles não vão andar pelo salão, mas eu quero que eles sirvam, que eles estendam aqui os elementos para que nós peguemos, mas eles vão permanecer aqui porque se você precisa do Senhor, se você confessa que precisa do Senhor, se você é, confessa que precisa dEle, se você é, agradece a Ele pela possibilidade de, de, de fazer este pedido, de saber que Ele responde positivamente, levante-se do seu lugar na hora que nós formos cantar novamente. Então você não precisa se levantar em ordem, no momento em que você tomar essa decisão, Senhor, eu preciso, eu quero, eu devo, você se levanta e vem aqui e pega os elementos e volta para o seu lugar. Voltando para o seu lugar, eu peço para que você permaneça de pé, para que juntos possamos cear mas, somente se você entender que precisa, levante-se do seu lugar e venha pegar das mãos do José Carlos, por favor, se puder vir aqui, Rafa, o outro Rafa aqui também, à minha esquerda, e o Daniel. Então eles vão ficar aqui, peço que ao permanecerem aqui, vocês... Se levantem após a decisão tomada, enquanto nós cantamos a música. Senhor, obrigado porque nós podemos cantar, nós podemos orar, dizendo que nós precisamos do Senhor. Muito obrigado porque nós perdemos a conta das vezes em que nós oramos isso. Duvido muito que tenha sido a primeira, segunda, décima, vigésima, quinquagésima vez na grande maioria aqui. Mas muito obrigado porque nós cantamos e oramos como se tivesse sido a primeira vez. Muito obrigado porque todo muro que a gente levanta, quando a gente fala para o Senhor, o Senhor nos ajuda a derrubar, o Senhor nos ajuda a derrubar. Senhor, nós não queremos ser uma igreja, uma comunidade, um grupo de pessoas, parte dessa nova humanidade que impede que outros mais se acheguem a Ti, Pai. Nós confessamos esse pecado. Nós confessamos quantas vezes a gente fez isso, Pai. Sem que devêssemos, sem que pudéssemos, sem que tivéssemos uma mínima autorização da Tua parte para isso, Senhor. Nós confessamos, Senhor Deus, e nós recebemos o Teu perdão e nos comprometemos com a Tua missão de viver de tal forma os nossos relacionamentos em que nós possamos afetar pessoas, Tocar gente, toda a gente que o Senhor quer tocar. Senhor Deus, nós tomamos este cálice agora com este compromisso e comemos este pão com este compromisso, gratos pelo que Cristo fez, não somente por nós, mas nos possibilitando fazer também por outros mais. E como símbolo desse nosso desejo, eu te convido a, antes de comer o pão e antes de beber o cálice, trocar o cálice com duas, três pessoas próximas de você. Pode estar do seu lado direito, esquerdo, na parte, a frente, atrás. Troque o cálice, simbolizando. É, não há muro, não deve haver muro. Vamos fazer isso. Após esse momento, comamos o pão e bebamos o cálice. Graças a Deus, graças a Deus, que Ele continue conosco, com o Seu povo, que nós continuemos nos submetendo a Ele, buscando o nosso jeito ou o jeito que Ele quer que vivamos. Ainda vamos falar nas próximas semanas de viver com simplicidade, autênticos nas ações, com atualidade, contemporâneos na forma, encerrando essa série de dois meses com generosidade, liberais nos recursos também. Então, boa semana. Deus abençoe a todos nós. Tenha misericórdia de nós.